0: Ja, en je krijgt ook er dingen uitvallen, dan krijg je natuurlijk altijd... joh, er is paniek, help, uh, fix Superhero it. Superhero, uh, niet. Pim. Nou ja, dat is ook een stuk wat ik echt heel leuk vind... is eigenlijk als er, uh, als er echt ellende is. Welkom bij onze
1: podcast Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters... We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Welkom, Pim. Dankjewel. Pim Teertes, uh, applicatieconsultant bij Capgemini. Ja, uh, vandaag gaan we het over verschillende onderwerpen hebben. Uh, je opdracht, maar ook uh, het beheerstukje wat, uh, wat je op je neemt. Uh, maar voordat we beginnen, wil ik je graag wat dilemma's voorleggen. Oh jee. En de eerste is nooit meer atletiek of nooit meer duiken?
0: Uh, dan nooit meer atletiek. Uh -huh. Omdat ik duiken in ieder geval nog heel lang kan doen. Samen je... met mevrouw en mijn zoon.
1: Oh ja, Het is wel gezellig. Zeker gezellig. En als je atletiek wel nog je hele leven zou kunnen doen? Was, dat dan, was je antwoord dan anders geweest?
0: Nee, zoals mijn gezin nu is, dus, uh, is dat gewoon waar ik voor kies dan. Oké. Okay. Ja.
1: Wat is de laatste plek waar je gedoken hebt?
0: De laatste. Of de mooiste uh, plek? Dat uh, dat de dan? mooiste, ja, dat is makkelijk. Dat is Bonaire. En ja.
1: Waarom was dat zo mooi?
0: Nou, Bonaire is uniek. Want je uh, hebt eigenlijk een hele lange weg. Die loopt langs, uh, langs de zee. Mm -hmm. En iedere 400 meter heb je een gele steen. En daar zit je, als daar één auto staat, denk je, dat is te druk. Dus dan rijd je voor naar, door naar de volgende steen, waar niemand staat. En dan loop je daar de zee in en heb je een duikplek. Dat is echt okay, fantastisch. Ja. fantastisch
1: Oké, okay, nice. Een dorp of een stad?
0: Dorp, makkelijk. Ja, ook heel snel. Ja, makkelijk. Ja, ik ben opgegroeid in een dorp. Ik heb een jaar in Amsterdam gewoond, in het centrum, op de Kinkerstraat. Uh, nog op andere plekken. Ik ben daarna teruggegaan naar Monnikerdam. En toen had ik echt s'avonds een ontspanning in mijn Moest. lijf... Ja. ja, en ik woon nu in een klein dorp en allemaal uh, fantastisch. Ik woon op een kwartier afstand van het Centraal station. Dus als ik deze grote de stad, de stad wel hebben, dichtbij. heel ja. dichtbij. Sterker nog, als ik, ik heb wel eens een tijd opgenomen met een goede vriend van me. Die woonde in Amsterdam. En toen hadden we gestapt. Toen zaten we op Leidsplein uh, gedag aan elkaar. En toen, uh, uh, toen ik thuis was, toen zei ik, joh, slaap lekker, ik ben thuis. En toen zei hij, wat de F? Ik... <laughs> Ik moet nog een kwartier. Oh, ja. Ja. Dus, uh, dus nee, uh, dat kleine dorpje is dichterbij dan Amsterdam. En dan maar.
1: brengt het ook nog
0: rust. Ja, ook nog.
1: Okay. Um, studeren of werken? Werken. Zo. Ja. Het zijn, het zijn geen dilemma's. Ik nee, het
0: nee niet echt. Nee, studietijd is voor mij nooit... Uh, uh, studie doet bijna uh, mijn hoofd, zeg maar. Het is nooit echt een succesvolle tijd in mijn, uh, in mijn leven geweest, zeg mm -hmm. maar. Ik ben er niet heel goed in geweest. Ik ben, ik ben nog steeds niet heel goed in studeren. Dus het, het, het avondscholen vind ik ook nog steeds een drama. Ja. Komt dus graag omdat ik wat dyslexisch ben. Uh, dus ik lees heel langzaam. En de stof die ik dan tot me neem. heb ik dan ook nog twee, drie keer nodig. om goed door de gronden. wat er gezegd wordt. Als ik het hoor, dan gaat het veel sneller. Maar ja, ja zo werken de meeste studies niet. Er staat ja. allemaal op papier. Dus voor, uh, ja, dingen vanuit papier opnemen is, uh, is een drama.
1: En wat maakt werken dan zo leuk?
0: Nou, dan kan je praten over dingen. Dus met een leraar kan je ook wel praten, maar dat is heel beperkt. Ja. Na twee vragen vind hij je vervelend. En de meeste klanten vinden het eigenlijk wel prettig... als je gewoon doorvraagt over software, over oplossingen. Over... Dus dat is veel makkelijker. Duidelijk.
1: Wie is Pim? Wie ben je? Wat doe je?
0: Uh, wie ben ik? Ik ben uh, nee, Pim Chiris. Ik ben application engineer... Ik ben in 1995 in dienst gekomen bij Getronics, toenmalig.
1: Voorloper, ja.
0: Voorloper van, uh, we zijn ooit overgenomen naar, uh, uh, door uh, Capgemini. Uh, ik moest eigenlijk militaire dienst in, want mm -hmm. mijn studies waren niet zo heel goed verlopen. Dus ja. toen, dat moesten we nog. Alleen een week voordat ik op moest komen, kreeg ik een brief dat als ik niet wilde, dat ik uh, niet hoefde te komen. Nou, toen had ik... Toen ging ik niet en had ik meteen een probleem. Ja. Toen heb ik gesolliciteerd bij een vacature van Geertronics. Waarin de interne opleiding bij KLM was tot Assemblerontwikkelaar. Tot wat? Assemblerontwikkelaar. En
1: wat, wat doe je dan?
0: Nou, Assembler is eigenlijk de laagste codetaal op de CPU. Dus je hebt zeg maar uh, gewoon machinetaal. Ja. En één slag daar vanaf mm -hmm. is Assemblercode. Okay. En we draaiden dat op een um, mainframe. En ik heb daarvoor het Reserve-systeem uh, jaren gewerkt en mijn opleiding gehad. En vanuit daaruit ben ik uh, meer naar, richting de ja wereld uiteindelijk terechtgekomen.
1: Is het een toeval dat je hier uh, in de IT terecht bent gekomen?
0: Nee, ik ben altijd wel heel technisch georiënteerd geweest. Ik heb ook MBRT uh, gedaan, Medische Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken. Uh, dat is ook heel technisch. een uh, beetje dus de röntgenlaborant, röntgenfoto's maken, radiotherapie, ja. bestralingen, en dat soort dingen. Alleen daarvan merkte ik dat ik de techniek heel leuk vond. En ja, eigenlijk de patiënten, ja, heel kruig gezegd, een beetje vervelend vond. Ja. Dus dan had ik zoiets ja, dit... dit dat dit, was niet de match. Nee, niet helemaal. En het huiselijke van een ziekenhuis was ook geen match met mij. Ik was eigenlijk toch net even te zakelijk voor die wereld.
1: Okay. En wat maakte de techniek zo leuk? Wat sprak je daarin
0: aan? Ja, het zijn toch gewoon puzzeltjes. Wat ik wel grappig vond, is dat ik heb op de haatjes ook C geleerd geprobeerd te leren programmeertaal. Toen, een programmeertaal ja. en toen begreep ik niet wat een pointer was maar na een paar jaar assembler ontwikkelen uh, begreep ik ineens oh maar dat is gewoon een verwijzing naar een ander adresblokje dus ik had misschien wel De net even
1: want ik heb ook geen idee
0: nee een, nee een pointer is gewoon een verwijzing naar een ander geheugenblokje ah, okay. en dat is een essentieel ding om uh, stukjes aan elkaar te, uh, te knopen in C dus ik had eigenlijk nog wat basalere kennis nodig... om uh, uiteindelijk in C ook nog wat te kunnen programmeren. Ja, de, sl de slag naar Java is nog abstracter. Dus dat is, uh, uh, was toen eigenlijk best wel makkelijk.
1: Dus de puzzeltjes uh, sprak je aan in de, in de ja, techniek? Ja,
0: en gewoon techniek. Ik heb altijd wel pc's opengemaakt. En uh, al mijn pc's die ik thuis heb, heb ik zelf gemaakt. Het, het hobby met de hardware vind ik ook gewoon leuk. Oké,
1: okay, oké. Okay. Wat vonden je ouders ervan?
0: Zolang je deed, vonden ze het prima. Dat was niet altijd zo...
1: Nee, dat. Nee. Oké. Okay. Hoe, hoe lang uh, heeft er een apparaat uh, uitgelegen? Kan je, nu, kan je je nog zoiets herinneren?
0: Ik denk dat de laatste keer bij mijn thuis is dat een videokaart doorgebrand was. Ja, dat duurt dan uh, een week voordat ik doorheb dat het de videokaart is. Want uh, ja, als je een pc het niet doet, is het lastig zien welk onderdeel het nou ja. precies niet doet. Ja, en daarna moet je een week wachten tot er een nieuwe is. Dus ja, dan ligt hij er twee weken uit. Oei ja dat is nee. vooral uh, lastig als uh, je vrouw er ook afhankelijk van is
1: ja dat is niet handig nee. nee nou het is weer goed gekomen geloof ik ja we
0: zijn nog steeds bij elkaar
1: mooi um, je bent applicatieconsultant um, je doet veel met beheer ja als ik nou zeg beheer is saai wat is dan jouw reactie
0: nou er zitten wel saaie kanten aan nou, ik heb van de week lopen nadenken en ik denk dat ik mijn hart ligt nog nog eigenlijk nog meer bij transitie dus hm. tussen project en beheer in. Uh, dus, dat iets dus ik heb wel je... veel met, met beheer te maken. Ja. Maar het liefst haak ik aan tijdens het project. Bouw ik een stukje mee met het project. En neem ik het daarna in beheer. Dus de transitie van een, een projectfase. Waarin de hele organisatie van de klant... het kapteam, het, kap het projectteam overgaat naar een, een basissysteem... wat beheerd wordt en langetermijn beheerd gaat worden. Wat ik wel vind is dat beheer... Uh, wat je bij, bij projecten hebt, is dat je uh, echt een highlight scoort. Je maakt iets, je bouwt iets, je ja. levert het op en iedereen is blij in principe. Ja, dat is het hebt, doel uiteindelijk.
1: Je hebt relatief snel resultaat. Ja, ja, en je ja, hebt duidelijke
0: het... uh, highlights, zeg maar. En bij beheer is dat veel lastiger. Zeker. Als
1: we, uh, want als we het even begrijpbaar maken voor mensen die nog niet zo bekend zijn met pro projecten en beheer... Als jij een opdracht krijgt om met Lego een kasteel te bouwen, dan begin je from scratch en op een gegeven moment staat er een kasteel. Ja. Maar je moet uiteindelijk ook dat onderhoud plegen. Klopt. Ja.
0: Oké. Okay. En uh, uh, heel vaak is het kasteel, zeker als er een nieuwe applicatie gemaakt wordt, is de de basisterm is minimal viable product. Mm -hmm. ja, dat is een logische eerste stap, want je wil gecontroleerd uh, basisfunctionaliteit hebben. Maar dat is vaak niet het kasteel waar de Eindgebruiker blij mee is. Want er zit nog geen behang. Er zit uh, nou, misschien één peertje, maar geen Kaskouder mooie land. Ja, precies. Ja. Dan is de vraag: ja, dan heb je de mogelijkheid, je kan vanuit het project kan je vervolgprojecten doen om het aan te kleden. Mm -hmm. Maar het kan ook overgedragen worden naar beheer, dan al, waarin mm -hmm. die projectfase gefaseerd worden vanuit beheer. Dus dan wordt het kasteel, de, de, de fysieke gedeelte van het kasteel, onderhouden wat er is en er wordt aangebouwd of veranderd, of muurtjes verplaatst, of uh, ja, nou, whatever, tijdens, uh, tijdens beheer. Dus beide is mogelijk.
1: En dat beheer, het wordt wel eens saai genoemd?
0: Nou ja, het heeft natuurlijk heel veel reputatieve activiteiten. Dus je moet altijd kijken, zijn er geen kwetsbeheiden? Uh, het gaat altijd over, nou niet altijd, want als je dingen nieuw bouwt, dan niet. Maar heel veel gaat het over problemen mm -hmm. uh, en dat is wel het nadeel, vind ik, van beheer. Dat als je het heel goed doet, heb je geen problemen. Maar heb je ook geen werk, dus dan nee. zijn je managers niet blij. Heb je heel veel problemen, is de klant niet blij, want er zijn heel veel problemen. Dan ja, heb je wel iets te doen. Dan heb je wel wat te doen. Ja. Dus wij zitten altijd, Je zweeft altijd een beetje tussen ja, eigenlijk niet blije mensen. Ja, wat lastig. Dat is heel lastig, ja. ja. Dat verdient het eigenlijk niet. Wat verdient het wel? Nou, wel veel meer waardering. Uh, uiteindelijk, een project is een korte fase. Daar ga je doorheen. Dat is zeg maar, nou ja, je, je, je eerste date in je relatie. En daarna ga, ga, bouw je een relatie op met de klant. En ga je langdurig zijn applicatie overeind houden. Waarin zowel de functionaliteit uh, moet blijven bestaan. Je moet meegroeien. Dus je krijgt te maken met heel veel verschillende problemen. dus uh, security, groei. Dingen die niet goed uitgedacht zijn met, uh, met het project. Dat is geen verwijt. Want het project maakt keuzes wat ze wel niet doen en kan niet alle opties die mogelijk kunnen ontstaan uitwerken. Maar goed, ja. tijdens beheer loop je aan, de, de werkelijkheid aan en loop, moet je die problemen wel oplossen.
1: Ja, en er komen misschien wel veranderingen in een systeem die je aan het begin niet voorzien had. Absoluut, ja, 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 absoluut.
0: Ja. Uh, ...andere wensen, herziende wensen. Oh, we dachten dat we dit wilden... ...en daar hebben we het ook wel ingeschoten... ...maar eigenlijk werken we er nu mee... ...en we willen eigenlijk toch wel meer naar rechts of naar links. Of, Verandering
1: uh, in wet en regelgeving. Ook dat, ja. ja. En dan moet je nog maar die applicatie draaiende zien te houden.
0: Je moet hem zien te draaiende te houden... ...en je hebt te maken met een bestaand huis. Dat, dat kasteel staat er al... Ja. ...en dat moet je dan gaan aanpassen aan... Wat, je, ...wat klant dan wil, zeg maar. Ze spelen veel meer... Dus ...ook de organisaties anders... Dus dat aanpassen is lastig. Maar ook de organisatie is anders. Want de projectfase, ook aan de klant, is vaak een projectteam... die, die is vrijgemaakt om alleen dat te doen. Maar in beheer ja, is die management er niet meer zo. Dus als je een probleem hebt en je wilt dat aan de man krijgen... Uh, of, of zichtbaar maken dat het uh, een probleem is... kost het vaak veel meer moeite. Ja. Want er spelen heel veel actoren voor de klant, waardoor dit misschien helemaal niet zo'n groot probleem is... Uh, nou, dan kan het een keuze zijn dat ze het niet doen. Uh, uitstellen uh, ja, of je, uh, het, het lukt wel om de aandacht ervoor te krijgen... en de commitment om het op te lossen. Ja. Dus je, je spel qua communicatie, uh, de krachten die er allemaal spelen... zijn veel complexer dan tijdens een projectfase.
1: Maar maakt dat het leuk... Ja, dat
0: maakt dat voor mij wel leuk, ja.
1: Wat zit daar voor jou de uitdaging in?
0: Nou, om toch jouw punt boven water te krijgen en het belang van de klant, zeg maar. Dus ook al vindt, voelt hij dat soms niet zelf, dat je toch denkt, ja, als we nu geheugenuitbreiding doen, dan heeft hij over een half jaar geen probleem. Dus je kan ook wachten tot er over een half jaar een probleem is en dan, en dan het heen? als probleem fixen. Ja. Nou, dan moet het allemaal in nood en et cetera of je probeert hem te vertellen... Joh, wij zien die groei, dat geeft ons nog zes maanden. Ja, het lijkt me slim om daar nu wat mee te gaan doen.
1: Zodat we straks niet in de problemen belanden. Ja. Dat klinkt ook een beetje als ze de klant een spiegel voorhouden... van oké, okay, dit is wat er op dit moment in je
0: systeem gebeurt. Ja, absoluut. Ja, het, is niet, het is denk ik veel meer gewoon informeren. Een, een nadeel van een computersysteem, het wordt steeds beter... maar monitoring is heel vaak niet heel goed in projecten meegenomen. Het is vaak iets wat achteraf gedaan wordt... En dat wordt vaak alleen maar gedaan als er te veel problemen waren. Uh, dan gaat de klant investeren in monitoring. Oftewel, zolang de reactie en de, 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 de functionaliteit overeind is, heeft, ziet de klant geen probleem. Terwijl je misschien op de pijn. achtergrond wel degelijk dingen ziet waarvan je denkt, nou, dat, dat verdient aandacht.
1: Dus je hebt eigenlijk niet alleen maar die monitoring vanuit het systeem zelf, maar jij bent ook een monitor die dingen ziet Absoluut. en aan de kaak stelt. Absoluut. Oké, okay. leuk. Hey, en je noemde al even, ik vind eigenlijk die transitie van die projectfase naar de beheerfase het leukst. Ja. Wat is uh, daarvan de reden?
0: Um, nou, het waarschijnlijk ook persoonlijk. Ik functioneer heel goed in een omgeving waar het nog niet allemaal geland is. Dus een project is een hele gestructureerde fase. Beheer is een hele gestructureerde fase. En daartussenin beweegt het. Chaos? Een of? beetje. Dus, uh, dus een, uh, maar daar kom ik dan zo op. Iedereen moet van rol verwisselen. Dus de... De ontwikkelaar die eerst eigenaar was van zijn stukje software en helemaal heeft kunnen verzinnen wat hij ermee kan en Zin hoe hij dat kindje. wil, precies zijn kindje, moet hij ineens aan een ander gaan geven. En die ander die zit er soms helemaal niet op te wachten of kijkt de rijkheidhalsend uh, naar uit. Ja, en als in die transitie moet je toch uh, uiteindelijk voor gaan zorgen dat het kindje weer veilig aan de andere kant landt en uh, daar verder kan groeien. En wat ja.
1: is daarin jouw rol?
0: Ja, mijn rol daarin is zorgen dat dat goed verloopt. Dus uh, zien wat, uh, wat ieders belang is. Een projectbelang is namelijk... Uh, aan het einde vaak binnen budget, binnen tijd dingen afronden nee, en opleveren. Strik je eromheen en uh, uh, afgeven. Ja. Maar ja, als, als niet alle tiende vingers eraan zitten, dan wil je toch dat ze meer doen. Het project ziet heel vaak het probleem van security niet zo goed. Okay. Of robuustheid. Of, uh, nou, er zijn meerdere aspecten van de applicatie die... Niet de primaire functionaliteit hebben. waarin je aan de beheerkant. gewoon heel veel last kan hebben. En in een transitie moet je die eigenlijk wel onderkennen. En moet je. Daarom is het mooi als je zelfs ontwikkelaar dan. als beheerontwikkelaar. zeg maar mee kan lopen met een project. omdat je dan die items al. tijdens het bouwen. al in ieder geval ankers voor kan maken. om daar verder op door te bouwen.
1: Heb je wel eens. Um, tijdens zo'n transitiefase gezegd. nee, zo ho, stop. dit gaan we echt niet in beheer nemen.
0: Jawel, meerdere keren wel. Of wel duidelijk aangeven. joh. Wil je naar beheren? Ja, dan moet dit en dit gewoon geregeld zijn. Dus bijvoorbeeld een van de dingen die nu vanuit security heel belangrijk is, of het echt een item is, bijvoorbeeld scheiding van verantwoordelijkheden okay. en in de code uh, helemaal met de huidige scrum teams. En uh, um, zie je dat de ontwikkelaar heel vaak ook dingen kan in productie en acceptatie in producten. Dat je als je die bouwstraten hebt, het is maar een website, yeah. en dan kan dezelfde persoon, kan die hetgene wat hij gebouwd heeft, kan hij bijna met een paar klikken doordrukken naar productie. Dat is super efficiënt. Je bedoelt in snelheid van ontwikkelen. In snelheid van ja. ontwikkelen. Maar het levert een wel een veiligheidsprobleem op. Omdat heeft... diezelfde ja? persoon over al die omgevingen... al die activiteiten kan doen. En wat eigenlijk ook CAP voorschrijft... is dus dat de ene, de ontwikkelaar... degene die uh, in de code zit... die moet het overdragen naar iemand die test... een meer functionele insteek heeft... Mm -hmm zodat hij onafhankelijk kan testen. En die gaat dat dan weer eigenlijk overdragen... naar iemand die puur productieinstallaties doet. En die gaan ja. allemaal op hun eigen criteria gaan ze toetsen. Uh, waardoor je de kans dat je oneigenlijke software... naar productie krijgt, uh, ja, veel kleiner is. Dus ga, omdat het door verschillende handen gaat, verschillende ogen... is de kans op uh, ja, oneigenlijk gedrag uiteindelijk zijn de grootste veiligheidsrisico's eigen medewerkers okay. voor, voor bedrijven. Dus ja, daar is best wel focus op.
1: Wat, uh, wat speelt er verder nog uh, een rol in de transitiefase van project naar uh, beheer? Zijn er nog andere dingen die jij, uh, die jij doet?
0: Ja, ik zit meer aan de, echt aan de ontwikkelrol. Je hebt natuurlijk ook wel de... Het, het, de organisatorische kant van het opleveren van de applicatie. Dus ik kijk voornamelijk van, is, er, is het fatsoenlijk gedocumenteerd? Is, is de code van een, een fatsoenlijke kwaliteit? Uh, Naar nou, de dingen die we net genoemd hebben over logging, toegangen, dat soort dingen. En of er gewoon een proces qua opleveren is. En ook aan de klant. Want heel vaak zijn wij als kap, zijn groot en we zijn eigenlijk allemaal wel opgevoed in de regels qua scheidingen. Maar niet altijd is de klant even groot en heeft ook die rollen. Ja. Maar toch moet je dan proberen om ook daar een soort structuur een herhaalbare structuur trek krijgen, uh, waar wel ja, veiligheidsstappen ingeregeld zijn, dat wij gestructureerd kunnen opleveren. Ja. Je, je hebt ook instanties dat je binnen kap ontwikkelt en dan moet je het hele pakketje overbrengen naar de klant. Uh, maar dan behouden wij alle gebouwde objecten beheren we. Maar bij de klant waar ik nu zit, zit alles bij de klant. Maar dan moet de klant dus ook de infrastructuur hebben om al die gebouwde objecten Ergens, te beheren, ja, te stallen. Okay. En 9 van de 10 keer is gewoon een netwerkdrive, is geen goede plek.
1: Oké, okay. het is gelijk een mooi bruggetje naar, uh, naar mijn volgende vraag. Kun je iets vertellen over uh, de opdracht waar je nu zit en ja, wat je
0: doet? De, de opdracht waar ik nu op zit is... Um, nou, daar worden medische isotopen gemaakt... Toch mm -hmm. uh, weer een beetje terug naar je studie. Het sluit aan op de studie die ik niet heb afgerond. En ik vind het, uh, het maatschappelijk belang vind ik ook gewoon heel leuk. Uh, en het fysieke aspect. Dus het, dat het niet over een financieel product een theoretisch ding blijft. maar echt een, ja, een fysiek object wat daar gemaakt wordt. waar ja. heel veel mensen baat mee hebben. Ja, wat we, wat we daar doen. want we zijn. Uh, allicht doe ik dat niet alleen, doen we met een heel team. Mm -hmm. uh, we zetten daar een PLM-systeem neer: een Product Lifecycle Management-systeem. Nou, dat is een systeem waar je een hele complexe uh, faciliteit... ...dus een fabriekshal of een boot of uh, nou ja, grote industriële complexe uh, ja. apparaten... ...kan je daar helemaal in ontwerpen, okay. in definiëren. Je kan hem in 3D bekijken, uh, je kan hem logisch beschrijven... ...en aan die logische dingen kan je fysieke dingen koppelen... En, in, je kan...
1: en wat is logisch beschrijven?
0: Ja, logisch beschrijven is zeg maar, je hebt een pomp. Als we dat
1: kasteel weer hebben.
0: Ja, maar je hebt een deur. Oh, een deur, ja. ja en een, een deur die, uh, die moet uh, twee meter hoog zijn en 21 uh, breed. En die hm. moet uh, één miljoen keer open en dicht gaan. En er moet een slot met uh, drie punten sluiting aan zitten. Dus dat beschrijf je zo. Ja. Dan heb je fysieke objecten en dat zijn leveranciers, deuren van leveranciers die aan jou logisch ontwerp van die deur voldoen. Mm -hmm. En in ditzelfde systeem kan je dus over de hele looptijd van het kasteel zien welke deuren er van welke leveranciers erin hebben gezeten, welke problemen ermee zijn geweest. Oh, ja. Dus je kan helemaal tijd reizen door uh, nou, wat er ooit gebeurd is.
1: Oké. Okay. Okay. Dat, hem... zit dat zit in het ja. PLM-systeem.
0: Dat zit in het hebben... PLM-systeem. de klant heeft nu een apart systeem hebben ze ontworpen, theoretisch helemaal gedefinieerd. Mm -hmm. En we zijn nu bezig om al die data in het PLM-systeem in te huizen. Zodat alle aannemers, en dat zijn er meerdere, die krijgen dan op één plek... alle ontwerpen die ze afzonderlijk van elkaar gemaakt hebben, worden daar samengevoegd... tot één gebouw, één, mm -hmm. één fysiek element, wat, wat je gewoon in je browser kan openen en kan inzoomen... Uh, en kan bekijken, ronddraaien. Je kan uh, tot aan één elementje kan je eruit halen. Het en je kan weer een beetje, uitzoomen.
1: Het is misschien een beetje raar... maar het voelt een beetje alsof je in een Sims-gebouw uh, rondloopt. Het is echt
0: virtual reality-achtig. Ah. Uh, dus we zijn nu... kort geleden hebben we ook een presentatie gehad... van, uh, van de leverancier. Ja. Uh, en daar zie je dat ze beelden hebben gemaakt met een drone. Uh, dus dan kan je letterlijk met een VR-bril... gewoon Top. door het gebouw heen lopen. En alle dingen in beeld zijn dan gekoppeld aan de fysieke dingen die gedefinieerd zijn in het systeem. Dus je kan dan in, de, in die VR-wereld kan je gewoon op een onderdeel klikken... en dan zie je wat de details daarvan zijn. Je kan de geschiedenis ophalen. Uh, ja, ja, het is heel mooi. Yeah. En, en de volgende stap... Op de de, en ik hoop de dat techniek loopt ook nog vooruit. Ja, absoluut, ja. En, de... ja. en de volgende stap, en ik, nou, ik hoop dat we daar ooit bij deze klant ook aan toe komen. dat heet dan Digital Twin. Mhm. Mm en dat houdt in dat je, als ik bijvoorbeeld een vliegtuig neem... je hebt een vliegtuig die in de lucht vliegt. Die doet, brengt passagiers van uh, naar Amsterdam ja. naar New York. En halverwege de vlucht gaat er, gaan er wat af, uh, meldingen af. zijn er storingen. Mm -hmm. Storingen worden uh, gemeld centraal. En de monteur, die heeft dan de digital twin. Dus de tweeling van dat vliegende toestel. Voert jezelf de codes in, in zijn digital twin... Ja? En kan op basis van die digital twin... Wat er gebeurd is. Precies herleiden wat, wat de oorzaak is... en wat er gemaakt moet worden. Oh. Dus op het moment dat het toestel landt in New York... staat de monteur met het te repareren onderdeel... aan de gate maar? om het te vervangen.
1: En dan kan hij na een half uurtje... Ah, misschien iets langer. Nou ja, kan hij okay. weer door. Oké, okay. want zo'n digital twin... Dan kan je dus ook met zo'n VR-beeld als het ware inlopen... en gewoon precies de acties ja. uitvoeren die de piloot bevindt.
0: Ja, dus je kan de huid eraf halen en je kan ah, ja. buizen weghalen... totdat je bij het onderdeel bent waar je in geïnteresseerd bent. En dan kan je een, een, een heel gebied, kan je, als het ware, een soort kubus eromheen zetten... van nou, ik wil alleen dit, dit gebied zien. Of je zegt, nou, ik wil alle, alle onderdelen die aan deze buis gekoppeld zijn... wil ik zien en dan mm -hmm. worden die gehighlight en dan kan je... Ja, allemaal door het schip, maar door, uh, door, door het vliegtuig lopen met alles wat aan die leiding gekoppeld is. Oké, okay, tof. Um, en als we dan terug
1: gaan naar jouw opdracht, uh, het PLM-systeem inrichten en je kan er nu virtueel doorheen bewegen.
0: Ja, die, virtu die virtualisatiestap hebben wij nog niet gemaakt. Oké, okay, dat komt eraan. Dat hoop ik wel. Okay. Uh, het zijn natuurlijk allemaal keuzes die, uh, uh, die, die de klant nog moet maken. Ja. Uh, maar het zijn wel... Hele gave dingen als ze dat gaan doen. Wat wij nu kunnen is een uh, gewoon een 3D-beeld in de browser laten we oh ja. zien. Ja. Dus niet, niet het hele immersed gedeelte, maar ja. wel gewoon in de browser uh, kan je eigenlijk dezelfde stappen doen.
1: Oké. Okay. En wat is jouw rol in, dit, uh, in deze opdrachten uh, geweest? Of nu nog?
0: Nou, ik bouw mee. Dus uh, ik, ben, ik heb wat meer ervaring in wat gestructureerd programmeren. Dus daar, ik help. Va uh, dus mijn focuspunt is zorgen dat de structuur van de code goed is en beheerbaar is. De, de andere teamleden zijn ontzettend slim en heel efficiënt. Alleen de code die ze maken is soms moeilijk om voor derden te begrijpen. Tenzij je heel goed weet wat er. wat ze aan het doen zijn. En dat mm -hmm. is al heel gespecialiseerd omdat PLM al een heel specifiek product is. Okay. Uh, maar je kan dan dus eigenlijk niet zomaar een Javaan de trekken die dat even uh, verandert. Omdat er zoveel aanrakingen zijn met de logica van het PLM-systeem. Maar goed, door meer structuur in aan te brengen uh, hoop ik toch dat daar uh, dat die drempel veel lager wordt, laat ik het zo zeggen. Dus nou,
1: leesbaarder en, wordt voor uh, Ja, derden. en
0: beheerbaarder. Dus als we het gaan veranderen ze hadden heel veel dingen direct aan elkaar gekoppeld en daarvan heb ik ze nee, we gaan daar lager tussen bouwen. Nou, dat krijgen we nu ook weer nou eens terug, want we zijn begonnen op XML zoop en we zijn nu over naar Jason. Lekker uh, technisch. Lekker technisch. <laughs> nou, dat is uh, eigenlijk dezelfde informatie in een andere uh, ja. structuur mm -hmm. uh, gevat. Waarin Jason veel een stuk moderner en veel minder overhead. Ze ja, hebben veel minder karakters nodig om dezelfde informatie te versturen. Uh, maar omdat ik die gelaagdheid erin heb gebracht, hoeven we alleen maar aan de koppelstuk uh, waarin die data binnenkomt, hoeven te sleutelen. Ja. Want alle in inkomende, of de, de binnenste logica is daarvan gescheiden. Dus dan weet je al zeker van, nou, ik, ik, als ik dit map op de structuur waar verder mee gewerkt wordt, dan gaat de rest gaat gewoon goed.
1: Ja, en dit is dus het voordeel dat jij met nog een beheerbril ja. in de projectfase zit, ja, zeker. wat je in het begin noemde. Zeker. Oké, okay, hoe ziet dan een dag voor jou eruit?
0: Dus uh, ja, die security dingen doe ik, de login controleren, advies geven over uh, nieuw te bouwen dingen. Mm -hmm. uh, we moeten nu een upgrade doen. Dus ik doe heel vaak, of ben primair betrokken bij de upgrade. De herinstallatie van het, uh, van het product. Ja. Ticketmanagement. Dus als er
1: incidenten zijn of uh, service requests.
0: Ja, die krijg ik, uh, die komen bij mij binnen. En die moeten moet, uh, netjes gelogd worden en afgehandeld.
1: Het is veel, hè? Ik heb ook wel eens in een beheerteam gezeten. Je moet best een hoop doen. En ja, het komt en het gaat. Klopt, ja. Ja, ja.
0: ja, het, uh, ja het, is, het is een brede... En dat is, ook wel, dat is dan wel weer het leuke. Dat je op... Veel verschillende plekken in de organisatie raakvlakken hebt. Uh, mm -hmm. In plaats van alleen je stukje primaire code. wat je in je, je stand-up. ochtends bedacht hebt. wat je gaat doen. Ja, en je krijgt als zo'n dingen uitvallen. Dan krijg je natuurlijk altijd. joh, er is paniek. help, uh, fix het Hij doet het uh, niet. Pim. Nou ja, dat is ook een, een stuk. wat ik echt heel leuk vind. is eigenlijk als er, uh, als er echt ellende is. Uh, <laughs> ja, dat is. Klinkt, uh, klinkt zo heftig. Maar nee, ik snap ook wel wat je bedoelt. Ja, de dynamiek ook van iedereen verandert enorm. En uh, dat zijn denk ik ook wel de krachten trekken of je daar geschikt bent of niet. Ja. En ik voel me daar eigenlijk wel heel erg thuis in. Uh, ook bij andere klanten, dus niet alleen bij mijn huidige klant, maar ook bij andere klanten waarin ja, systemen uitvallen. Nou, dat, dat kan soms hardware dingen zijn, stroom mm -hmm. kan uitvallen. Dat kan echt van allerlei. Kan kunnen ook softwareproblemen zijn. Of dat, uh, we hebben ook nog eens last van dat de inframannen upgrades doen op Windows. Uh, en die zonder te melden, doorzetten. En die blij, daar blijkt dan je applicatie niet, niet. goed op te draaien. Ja. Nou dan doet hij het ook niet meer. Dus dan krijg je letterlijk een telefoontje. Pim, hij doet het niet. Help. Ja. En ja, en dan moet je ja dan word je echt uh, regisseur van uh, uh, ja, uh, en, en er is maar één doel dan. En ja. dat is om weer overeind krijgen. Boven alle andere dingen. Dus je kan dan, je bent ook veel vrijer om dingen te doen, te testen, aan en uit te zetten. Um, en je krijgt ook de hele organisatie overtuigd me wel mee. Dus als er iets gedaan moet worden... of je hebt informatie nodig waarin je normaal gesproken... misschien wel twee weken ja. bezig bent... ja dan heb je gewoon een uur later heb je daar antwoord op of, je dat, of dat kan of niet. Ja. Dus die hele dynamiek... en de, ja, ik vind het... dan leef ik eigenlijk wel een beetje op. Hey, wat zijn nog je ambities? Nou, dit PLM-stuk vind ik wel echt heel leuk. Dus mm -hmm. ik zou uh, eigenlijk... Wil ik me wel meer specialiseren om PLM-systemen te doen. Dus niet zozeer vendergericht, maar veel breder. En het begeleiden van collega's, young professionals, en het ontwikkelen van gewoon functionele software, en het liefst in relatie met fysieke, met ja. de werkelijke wereld. Nou, dat, uh, dat is wel gewoon hetgene wat ik wil doen.
1: Leuk om de maatschappij vooruit te helpen.
0: Ja, draaiende talen. Ja.
1: Leuk, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Erg leuk eraan.
1: gesprek. Ja. Um, en uh, een beter inkijk gekregen in projectbeheer... en uh, vooral de fase
0: Ja, Mag ik nog één challenge meegeven? Zeker. Ja? Ik zou graag uh, mijn collega's willen oproepen... om de OWASP-plugin in een project uh, te integreren.
1: De OWASP?
0: OWASP Dit dus oh, ja. is Nou, één van twee. Mm -hmm. OWASP, als je dat intikt, dan uh, komt het er wel uit... Um, zet het in je project. Daar komt een rapportje uit. En de OWAS-organisatie haalt namelijk alle security-problemen van heel veel bibliotheken over de hele wereld, verzamelen ze. Yeah. En dat erop krijg je dan als HTML-rapportje in je project te zien. En de uitdaging is dan natuurlijk om je een project op te leveren waar geen critical errors in zitten.
1: Leuk. Gaan we meegeven. Ja? Ik ben benieuwd. Ik ben ook reacties in. kunnen naar Pim. <laughs> Top. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.